0: Mais um episódio novo do Papo à Vista. Esse é o podcast da Rentalize. Hoje estamos com a Camila Teles, formada em Relações Públicas, comunicadora e defensora do agronegócio brasileiro. CEO da Farmcom, uma empresa de marketing e publicidade do setor do agronegócio e sócia fundadora da Hortaria, uma empresa de delivery de verduras e legumes frescos que liga o campo à casa de seus clientes. Esse papo ficou muito legal, confira aí. Fala pessoal, mais um Papo à Vista começando, você já deve ter visto que nós estamos de cenário novo, entrevistador novo, novo novinho, temporada nova, mas com os convidados da mesma qualidade e categoria de sempre. Estamos aqui com a Camila Teles, é. se
1: apresente Camila.
2: E aí gente? Você é que precisa né? É. Camila Teles, defensora do hábito, treteira das redes sociais, teteira. como quiserem me chamar Não tô aí, tá tudo certo.
0: Ô Camila. É, como que surgiu? Bom, primeiro eu vou começar do começo, vai. Da sua trajetória até você chegar a ser a treteira do agro. Eu já vi a rainha da sofrência, já vi vários nomes. Agora treteira do agro é novidade.
2: Então, eu sou de família de produtores rurais, uhum. né? Meus avós são produtores rurais, meus pais são produtores rurais. Então, eu já nasci no campo, nasci na fazenda, com a essência do agro mas eu sempre amei comunicação também eu sempre era que apresentava o trabalho na escola que enchia lá a linguiça pro professor tirava nota boa porque sabia falar então eu sempre fui dessas e sempre fui apaixonada por comunicação e escolhi relações públicas. Muita gente acha que eu sou agrônoma, mas eu não sou agrônoma, eu sou relações públicas. E aí na faculdade eu comecei a perceber o quanto os meus colegas não tinham noção do que acontecia no agro. Do que, que, que acontecia dentro de uma fazenda. Você fez federal? Não, fiz particular. Porque...
0: Na, Geralmente, é, né? Não, mas
2: eu fiz na particular, mas não mudou muita coisa, porque comunicação, sabe, é... É,
1: é.
0: é a mesma galera. É, eu é. também sou da comunicação. então é, eu e, e é isso.
2: eu Hoje, dos meus seguidores, nenhum é do meu colega de faculdade, né? Todo mundo já abandonou a barca. Mas enfim, aí é, eu fui percebi que o pessoal realmente não conhecia o agro, não sabia nada sobre o agro, comecei a convidar o pessoal pra ir lá pra fazenda, né, no interior do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, uhum. é, e aí o pessoal foi e começou a adorar, queriam ir só pra lá e o tempo inteiro lá, e o meu pai sempre observando, né, ele disse, minha filha, tu tem a faca e o queijo na mão... Tu tem o dom da comunicação e tu conhece o agro. E o agro tem um gargalo gigantesco que é a comunicação.
0: E é uma habilidade que ou você conhece muito o agro, mas não tem o dom da comunicação. É. Ou você tem o dom da comunicação e tá em grandes centros produzindo conteúdo. E, chama e você a milho juntava e de sorte. essas duas. É, é. E você juntava. Essas duas características.
2: É, e eu amava, assim. Eu produzi show internacional, poucas pessoas sabem disso. Eu fiz a turnê do Guns N' Roses, Harry Smith, Bon Jovi, aqui no Brasil. Tá
0: brincando. É,
2: eu era do rock, daí eu fui pro
0: agro-rock, né, algo igual
2: mas é, mas é assim é tudo é água
0: muitas muitas coisas que o rock a galera do rock usa é, são plantadas é.
2: óbvio <risos> exatamente né literalmente
0: rock é água, rock é isso.
2: <risos> <risos> mas o, eu fazia produção de eventos de moda gastronomia desfiles eu era produtora de eventos tudo isso Na, hein em Porto Alegre Porto Alegre capital hum. onde eu me formei né uhum. só que era muito engraçado que eu tipo saía para turnê eu nunca vou esquecer um dia numa rega lincha, eu dei eu sentei, depois do show do Guns, eu disse, eu não quero isso pra mim. Não quero, é legal, tu, tu é aquela correria aí, backstage, falar com os uhum. artistas e, e conviver com o pessoal, mas não era aquilo que me dava o um brilho no olho. E eu não eu contava as horas pra voltar pra casa, para ir para fazenda, pra ir pra fazenda. Então, assim, eu tava num lugar que muita gente da minha profissão queria estar Lógico. como produtora, uhum. e eu queria ir pra casa. E eu disse, quer saber, eu tenho 20, eu me formei com 22, né? Eu tenho 22 anos, eu tenho que experimentar tudo que eu puder uhum. e viver meu, minha, minha vida profissional. E eu sempre fui bem desapegada, assim. Aí eu me demiti. Eu trabalhava no maior jornal de circulação, o jornal de maior circulação do Rio Grande do Sul, que é Zero Hora. Zero que é Hora, sim. Filial da Globo, né? A RBS. Uhum. Trabalhei na Globo já, gente. A hora, Olha só, a hora que ironia. Olha que ironia. E aí eu pedi demissão. Voltei pra casa, minha mãe não sabia se ria ou se chorava, né? Porque eu tava numa, numa, num, num emprego top. Ah, filho, não. eu tô
0: feliz por você. É, é. Não parece. Chorando, lágrimas, lágrimas. Estou muito, muito feliz. Eu tô é, chorando. É. É. E
2: aí, minha mãe chorrindo, meu pai chorrindo também, porque ele nunca achou que eu ia ter coragem de fazer isso. Tipo, hum. ela largou realmente tudo e veio pra causar Por que, que eu falei?
1: Por que a ela? Droga!
2: Droga! E foi muito engraçado, porque a gente tem um pensamento infantil, né? Falta maturidade. Eu pensei: ah tô trabalhando em casa, empresa da família, minha vida vai ser ótima, tudo de boa, né? Aham, é. uhum. cinco e meia da manhã, minha mãe batia na porta, e aí vamos? E eu disse, mãe, 5 e meia lá, agora tu vai aprender o que é ser produtor rural.
0: Hum. Saudade do Exo Rose. É, saudade, saudade. Essa,
2: organça, Essa hora ele tava indo
0: dormir. Uhum. E foi
2: muito louco, porque assim, eu ia pra lavoura lá, o forte da região é soja também, Mato Grosso e o Grande Sul são muito parecidos, né, uhum. em vários aspectos. E aí eu fui pra lavoura pensei, gente, eu não sei nada. Eu não sabia nada, nada de, de técnica, de... Enfim, dia a dia. nada, a nada. Dia, né? Aí eu vi o pessoal falando, o nosso agrônomo falando, eu pensava, eu não vou tocar isso aqui, não vou conseguir, não tem como. E aí eu pensei, eu vou plantar alface. E eu, por que é que tem, né? Eu, meu pai ainda minha melhor filha, com tudo esse sorte que é plantar alface. <risos> eu disse, não pai, eu quero criar um negócio meu dentro do negócio da família. Porque daí eu consigo pegar desde o início e desenvolver ele. Sim. E eu criei a hortaria. A hortaria, a gente tem estufas de hidroponia e semi-hidroponia. E nós entregamos por assinatura verdure, verduras e legumes para as pessoas da cidade.
0: Tá, esse a gente tem porque ainda existe isso? E
2: tá bombando, graças é a Deus. Mesmo? É mesmo? Então
0: vocês... Você Abraçamos começou a causa. Isso, meu e... pai
2: falou, vou vender alface, hoje ele que entrega no caminhão, tá? Ah, ele então... acha o máximo. Então a gente amontou uma agroindústria dentro da fazenda. Uhum. É, a parte de lavoura acabamos arrendando, porque valia muito mais a pena arrendar. Hum. E aí a gente ficou com toda a sede e produziu, produzindo verduras. E assim, a gente, meu pai nunca imaginou que ia monetizar isso, que ia dar, dar realmente certo. Uhum. E dele assumiu a parte comercial, minha mãe cuida da parte de produção, eu cuido da parte de marketing e minha irmã como arquiteta, futura arquiteta, tá cuidando da parte de sustentabilidade. Tudo a ver. Então a gente tá fazendo, tá tentando agora transformar a fazenda em carbono neutro então, assim...
0: E vocês bom, beneficiam é essa alface de alguma forma? Ou ela vem o, o pezinho mesmo assim? Então, a a tem dois,
2: duas formas, né? A gente entrega ela no, no, com o um pezinho normal ou higienizada e embalada, que a gente tem agroindústria. E, então, e já quanto, sai pronta da fazenda. Quanto, quanto
1: tempo Não que demorou problema. pra você mudar a mentalidade dos seus pais, por exemplo? Né? Porque é um desafio. Você chegou lá, imagina, um num business de... Fa... Meu Deus do por quê? céu, você fala, hein? Meus pais, são, meus pais
2: são muito de boa. Meus pais são é. meus melhores amigos, assim. E eles nunca é, podaram... Eu e a minha irmã, no sentido Sim. assim, ah, eu quero plantar alface. Meu pai disse: tá, beleza, planta alface e vira. Tá ali ah, o, tá ali mas o vocês cantinho pra ti. Eu a plantar
1: alface, ainda com a soja lá. Uh -huh. né? É o oh, soja ou oh, soja?
0: Pergunta pra ela, eu também não sei. A, <risos> o Colona, soja. a, a soja. O colono falou soja. É, mas é a soja. É mas legal. eu acho que é, soja, é uma soja. leguminosa, né?
1: Aí vocês, vocês começaram lá a plantar alface, lá, pra, porque seu pai não, não te em nada de suas decisões, ok? Mas e aí, quando ele falou, porra, isso aqui. É legal e é o futuro. Porque
2: a gente é direto com o consumidor final, entendeu? Uhum. E eu consegui fazer um marketing de entrega na porta da casa das pessoas. Uhum. Então, o meu objetivo não Comprar era só vender alface, era compartilhar a experiência rural com as pessoas. Uhum. Então, antes da pandemia, a gente recebia universidades, escolas, o pessoal ia lá ter a experiência de colher a própria alface. E para nós isso é simples, para nós uhum. isso é tranquilo, uhum. que uhum. trabalhamos com o um agro. Tem pessoas que não têm noção do como é uhum. Que, uhum. que se produz. E como a hidroponia é um sistema super legal, a gente tá fazendo agora irrigação por luz de LED, tá modernizando tudo. Então, assim, começou com uma estufa caseira, literalmente. Eu lembrei, é, só
1: que por. É, por Essa história da tá <risos> hora, não, né? tá hora. A é? hora que você falou que tem pessoas que não têm noção do que é o agro, de como são a gente lembrou na hora do. Ele oh, hum. tá, mora nos Estados Unidos, acho que é 18, 19, 20 anos, não sei. A gente, ele chegou aqui no Mato Grosso. E a gente falou da castanha de caju pra ele Não, foi assim, a gente eu foi
0: tomar é. uma caipirinha Tomar uma caipirinha Aí isso, eu falei, ó, oh, tem que tomar uma caipirinha de caju Que é tradicional aqui uh -huh. E aí eu falei, bom, fiz, fui tirar uma onda Porque ele eu falei, olha, como você não manja muito de inglês Ele mora lá, ele é cidadão americano. Sim, sim. Falei, você pede aí uma caipirinha de cashew eu Falei, caju em inglês Que é cashew Ele falou, cara, cala a boca meu. Cashew é uma castanhinha assim ó Que vende no Walmart um potão desse tamanho Pronto eu falei, sim, e vem do caju. É uma fruta. Ele falou, o quê? Ele não sabia ele o que não era. Associou. Não, se associou,
1: não sabia que a, a castanha a que é do caju. de cima do caju é a castanha. Assim, ele, ele falou assim: cara, não cara
0: de... eu não boto fé. Eu falei, cara, caju, cashew, cashew nuts. Uh -huh. Ele falou, mano, eu nunca fiz essa associação. É. É.
1: Aí a gente perguntou pra ele se ele sabia que o frango era uma ave. né? você que o frango Só pra garantir, né? Só pra garantir.
0: Bate. Eu posso ganhar o meio caramba. Um abraço de ótimo. Vou. Ô, Tim, desculpa, tá? Mas eu nunca consegui contar essa história no episódio. Hoje deu. Na hora. hoje deu. Muito bom, mas, muito ó, bom. mas, mas é. eu vou falar uma coisa, tá? Você vai ficar brava comigo, mas eu vou falar uma coisa. A culpa é nossa. Sim. Do agro, sim. Sabe por quê? De certa forma, Da tá? comunicação,
2: claro que é. Mas eu
0: vou fazer você refletir, olha só. Lá nos Estados Unidos, você vai comprar uma, uma salada, alface. Aí vem, num saquinho, lavada, cortada... E com molhinho dentro. Você abre, joga uhum. o molho, fecha, chacoalha, põe, no... tá pronto. pronto. O cara não compra
1: alface, o cara compra salada. E aí,
0: com o passar do tempo, a gente começou a colocar o leite numa garrafinha, porque era saquinho, caixinha, garrafinha, vai descaracterizando cada vez mais. Tinha a vaquinha, eu já não tem mais. Tem é. lá um leãozinho. Uhum. Aí você faz isso com o frango. O frango não tem cara de frango. Não. O frango vem em forma de coração nuggets. Então a criança tá comendo um coraçãozinho. Tá comendo uma saladinha que vem pronta, tá comendo o que vem na caixinha. Ela não perdeu a associação é. de onde veio. É. E é isso é culpa nossa. Cada vez mais conveniente, cada vez mais com o mascote leãozinho parmalate. É isso aí. Pô, como que a pessoa vai associar? Que é da vaca? É isso aí. É. Pronto, não, e tem uma pesquisa Valeu, Tem uma
2: pesquisa real que <risos> saiu que grande parte dos americanos adultos achavam que o achocolatado vinha de vacas marrons.
0: É, o Tim. E eu achava que o leite condensado vinha de vaca condensadinha. <risos> condensadinha? É. Não <risos> é? Ele conseguiu engajar essa piada no episódio <risos> eu também, não acredito. Não é? Desculpa <risos> acabar com a sua vida, mas não é. Você está assistindo Papo à Vista. Episódio novo toda terça-feira. Ative as notificações e não perca.
2: Não, e assim, ó. Aí a hortaria... É, no início ninguém levou muita fé, né?
0: Uhum.
2: E começou a aumentar, aumentar cliente, aumentar cliente, interesse de mercado, porque funciona muito boca a boca no interior, né? É. Então o restaurante tinha, outro restaurante também queria ter, e não é porque são minhas alfaces, mas elas são top. Elas oh. são diferentes. Eu nunca imaginei que eu ia vender alface, mas elas são diferenciadas. Uhum. E aí, a gente começou a vender e teve, teve ideia da agroindústria. E agora, a gente está higienizando tudo. Tomatinho, morango. Nossa, tudo pronto. Pronto para consumo. consumo. Só abre e come Que
1: massa.
2: E aí, eu só que daí, ao invés das pessoas pegarem aquilo tipo industrializado, a gente tenta levar o agro de alguma forma. Então, aqui, Air Code falando que é o produtor, onde tá, quer visitar, Legal. tudo mais. Porque eu acho que tem que ter essa conexão, uhum. bem como tu falou. É. Eu acho que as pessoas têm que saber. Em, em Paris, eu fui num restaurante e no último... Na última página do cardápio, tem todos os fornecedores de, das comidas do restaurante com o contato dos produtores e o endereço da tá fazenda.
0: Olha só. E eu achei
2: genial. E é uma coisa você joga simples. No Google, é uma você coisa vai simples. Hum. Que massa. Tipo assim, no último, o tomate, a alface, a carne, o produtor. Top. Tudo ali, ó. Porque eles valorizam muito os produtores uhum. da região, né? Uhum. Então isso é uma coisa simples. Imagina se oh, o Brasil oh, fizesse Camila, que legal.
0: Nesse caso de bizarro, assim, o que foi de mais bizarro que você ouviu? Óbvio, a da vaca. É, é, essa, é essa uma, foi muito mas grande tem outras bezerras, por exemplo, a Anitta, acho que falou que o baby beef era um bebê de boi
2: é, achou que o baby beef era um bezerro né? era um bezerro, é um bezerro. Ah, é, gente, o é... baby beef
0: é um corte é um corte muito um bom, corte, inclusive muito bom, é. só que ela falou baby beef, pronto, bezerro, nasceu pô. é um bebê, mata ele, faz um bife gente, tá, gente, eu vou contar uma coisa isso? pra
2: vocês que me deixa até meio constrangida porque é um negócio que eu escutei, eu pensei não tô acreditando nisso, eu fui pra São Paulo saí na rua, na, na Vila Madalena minha escolha de dedo, né? E eu fui entrevistar pessoas. Parava as pessoas na rua e perguntavam como é que a agropecuária estava presente na vida delas. Aí teve três que me chamaram muito a atenção. Parece que eu tinha olho, assim, porque eu ia vegano. Eu ia isso e aquilo. Eu odiava adia, carne, odiava soja não sei o que. Eu acertava. <risos> Aí uma mulher falou assim... ah,
0: não é difícil reconhecer. Não. <risos> Ela ia direcionar. É. É.
2: Aí uma falou assim... Ah, eu odeio agro odeio agro. Eu disse, mas por que que tu odeia o agro? É muita soja, é muito gado, é muito excesso. Eu disse, calma aí, o que que tu almoçou hoje? Aí ela, brócolis, tomate, arroz, feijão é, e grão de bico. Eu não como soja, eu só como grão de bico. E eu disse, ai, que é que produz? Brotou da gondola do supermercado. Aí ela, é, mas é agricultura familiar. te para com isso, para com isso. O agro são, tem diferentes nichos, mas to, tudo faz parte do agronegócio. Aí ela ficou meio brava, não quis mais gravar. Aí perguntei para outros dois, eram donos de balada, não eram veganos. Eram donos de uma balada no, em São Paulo. Eu perguntei como é que o agro tá presente na vida, de, na vida deles. Eles perguntaram que através do Habibs e do McDonald's. Que era lá que o Agro tava. Eu fiquei olhando e comecei. a fazer eu dou risada agora ou depois? Tipo, eu falei, cara, vocês são donos de festa. Vocês vendem vinho, vocês vendem gin, vocês vendem cerveja, cevada. Vocês vendem belisquinho, amendoim, nuts. Como assim o agro tá no McDonald's? Que bom que tu sabe que o água tá no McDonald's e no Habibs também, né? Também, Mas, né? caramba! <risos> chegar nessa conclusão, é porque em São Paulo vem a sobra da sobra do água brasileiro, tu disse, como assim, véi? E, e daí tu começa a pensar, caramba, tem muito trabalho pra fazer. Mas a pior que eu ouvi foi essa. Eu pedi pra uma menina como é que o água tava presente na vida dela. Ela disse, o água é tão sujo, é tão absurdo, que. E ela falou assim: eu vou te contar uma coisa tu não deve saber, eu disse, ah pronto, lá
1: vem vai me pegar e ela, não, não, e ela falou
2: assim tu é mulher, tu vai concordar comigo os produtores de algodão colocam muito agrotóxico no algodão pra ir pro absorvente das mulheres pra as mulheres menstruarem mais e comprarem mais absorvente, é uma máfia tu já pensou na máfia do algodão eu fiquei tipo como assim? O que, que tu eu fumou? O que, que tu fez? Fala,
0: cara, qual o grupo do WhatsApp que você É, faz? Me, me, me coloca, me coloca.
2: Então, tipo assim, é, é umas, uma, as pessoas têm uma, uma viagem, uma visão uhum. distorcida tá, que mas é... mas vamos lá.
0: Tem alguém promovendo essas fake news, né? Porque isso não brota da cabeça das pessoas. Tem, tem pessoas, acho tem que, pessoas alguém... que
2: não têm convívio com o agro, né? E que têm muita visibilidade nas redes sociais. Hoje, uhum. a geração... Vocês têm filhos. A geração Sim. tá muito mais conectada em YouTube, em coisas assim, é. do que de fato em pesquisadores. Até porque é uma linguagem chata, é. né? Não, tu não quer escutar um pesquisador é, falando sobre um artigo. Até porque tem muita linguagem que tu não vai entender. Tu é. vai escutar o Felipe Neto, tu vai escutar a Anitta, tu vai escutar...
0: Nelipe Feto.
2: Nelipe Feto, é. exato. E aí tu vai falar... Vai, ah, a opinião dele é interessante, faz sentido. Eu sou fã dele por outra coisa, mas eu gosto da vou falar que nem ele, ele concorda, a Anitta falou que o agro é o câncer do país meu Deus. e foi por isso que eu viralizei, que eu fiz a dita paródia não cheguei lá ainda, mas aí eu fiz a hortaria, quando tava tudo andando bem, eu fui convidada para trabalhar na CNA, em Brasília, que é a confederação uhum. da agricultura e pecuária do Brasil uhum. eu tinha 25 e aí eu pensei, cara eu não posso ser tão desapegada assim a tudo né eu tenho que, ir. e o meu pai falou minha filha, 25 anos, vai se joga aprende tudo que tu tiver para aprender e na hora certa tu volta para casa, Sim. tu vai ter sempre aqui e nós vamos tocar do mesmo jeito, fui o Brasília, tive uma crise de ansiedade lá, fortíssima, porque uhum. imagina, eu tava morando na fazenda, né, tendo a minha rotina lá, às seis da manhã, acordava, chimarrão com a família, fazenda, é um outro ritmo, é né? um outro ritmo, é um outro clima também, né, aí fui para Brasília, trânsito, morando num apartamento cubículo, sozinha, sem, sem, sem meus cachorros, sem minha família, sem a, a brisa da fazenda, com uma construção do lado, poeira. Eu disse, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí eu ia pra CNA, e a CNA respira agro, né? Ela é a maior entidade representativa Sim. do agro hoje. Então, eu aprendi muito, e eu tive duas opções. Eu falei pro meu pai, pai, eu vou ficar três dias aqui, eu vou embora. Meu pai tá bom, fica três dias, então no quarto a gente conversa. E ele, nesses três dias, tu se esforça pra ficar aí eu fiquei acho que uns três dias comendo só ameixa porque era a única coisa que você conseguia comer, eu tava muito nervosa tava muito ansiosa, quem tem ansiedade sabe é tipo assim, tu é. bloqueia eu bloqueei, tamo juntos é, <risos> e aí eu no quarto dia comecei um eu... Daqui a pouco eu vou aprender alguma coisa aqui. Gente, foi uma faculdade pra mim, assim. Foi um divisor de águas. Porque eles têm uma equipe técnica com um especialista para cada cultura no Brasil. Uau. Então, tá, eu tenho uma dúvida sobre café. Eu subia lá e falava com o especialista de café. Ah, eu tenho dúvida sobre caju. Eu ia lá e perguntava. Caju. E eu ia lá e tinha alguém que ia me responder aquilo. Então, eu ampliei muito meu conhecimento sobre o agro. E eu consegui ter uma visão macro do que pra mim era micro. Porque quando eu tava no Rio Grande do Sul, a minha visão era ali. Uhum. soja. Era, era da minha região. Quando eu fui vou pra Brasília, eu tô central. Consigo enxergar tudo de uma forma diferente. Eu disse, caramba, o água é realmente muito maior do que eu imagino. E aí, eu comecei a ter força. Porque quando tu tem conhecimento, conhecimento é a tua principal arma, né? É. Pra tudo.
0: Uhum. então Você tem autoridade. Autoridade.
2: Né? Eu estudei muito. isso A uma coisa que eu fiz em Brasília foi estudar. Eu pegava os materiais do pessoal da equipe técnica e de noite, assim, por motivo... Conhecimento. Legal. Não era nada de ah, tenho prova ou tenho entrevista. Não. Uhum. Eu ia lá e estudava, fazia, eu tenho até hoje meus cadernos, tudo com resuminho. fala de caju, algodão, café, tudo que vocês imaginam. E aí, quando a Anitta falou isso nas redes sociais dela, o pessoal começou a me mandar. Eu tinha... Na
0: época, o que, que ela falou especificamente?
2: Que ah. o agro era o câncer do Brasil. Ah.
0: E não aí, foi as outras besteiras que ela falou, foi essa? Foi ela.
2: essa, que eu, que eu respondi, porque as outras eu pensava, o que, que eu vou responder a Anitta, né, gente? <risos> e aí eu tinha 4 mil seguidores. Eu sou uma formiguinha, né?
0: 4 mil? Você já tinha bastante.
2: É, não, eu tinha 4 mil, acho que eu era popular na minha cidade, assim. Ah, é, é,
0: eu esqueci, a sua cidade tinha 4 mil habitantes. Isso. Ah.
2: <risos> não, mas eu eu que eu sempre fui boa de comunicação, então eu me dava bem todo mundo. Enfim, tinha 4 mil seguidores. E aí eu pensei, cara, como é que eu vou responder a Anitta, velho? Eu vou xingar ela nas redes sociais? O xingamento tá, era aquela época ali do início do governo, todo mundo se xingando, todo Sim, mundo se odiando. Polarizado. polarizado. tudo que é lado. Eu disse, ah, eu, vou, eu vou pro humor então, que eu também gosto disso. Então se a Anitta, que é cantora, fala do agro, eu que sou do agro vou cantar. Maldita ideia, né? Porque assim, fui lá, fiz a paródia, escrevi, fui eu mesma escrevi, decorei, cantei. E aí, quando eu cantei, eu fui dormir, postei, fui dormir. Mandei pra minha melhor amiga e pra minha irmã. Minha irmã disse que eu sou a rainha da VA, que é a rainha da vergonha alheia, né? <risos> e aí, eu falei, mana, e ela, se fosse eu, eu, jamais postaria. Mas como é tu, posta que ficou bom. Minha melhor amiga disse, posta, super de boa. Postei, fui dormir. No outro dia, meu Instagram não atualizava. Não atualizava, eu disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa.
0: Derrubaram minha conta. Fui
2: pra CNA, entrei no elevador e o pessoal, aí, bom dia, Anitta do Agro. Eu disse, meu Deus, o que que aconteceu? <risos>
0: Cara, eu fico curioso pra saber quando que é uma virada de chave dessas assim. Não, aí eu
2: consegui atualizar, aí tinha 12 mil seguidores já. Tipo assim, Uau. foi muito bizarro. Da noite, pro dia, da noite literalmente. pro dia. Literalmente. E meu pai me ligou, e meu pai é meu melhor amigo, tá? Ele me ligou e disse assim, filha, eu recebi um vídeo teu cantando num grupo de produtores nacional, é isso mesmo? <risos> E eu disse, pai, eu não te mandei ele antes. Ele, eu achei que faltou musicalidade. Eu disse, ah, pai, vai tomar banho.
0: Parabéns, nota 3.
2: É, e ele falou, não sei se eu gostei. Aí depois a ministra começou a compartilhar nos grupos e tipo, viralizou muito. Aí meu pai me ligou, é, eu gostei, acho que eu gostei, você eu viu? É onde a gente menos espera que as coisas acontecem. Meu tipo Deus. eu tinha gravado vídeos opinando sobre liberação de defensivos, sobre o desmatamento. eu tava estudando sobre, eu fazia vídeos opinativos. Tinha uma visibilidade legal, 4 mil seguidores. E aí, Mas, foi eu viraliza, cantando né? que... E foi muito rápido. É, e não
0: tem uma fórmula pra em viralizar. Em 48...
2: Né? Não tem, literalmente. Eu nunca imaginei é, que ia ser cantando. Em 48 horas, eu tinha 25 mil seguidores. E aí, ali, comecei a virar chave. Eu disse, ó, oh, tem um público bom aqui. Aí, comecei a gravar vídeo. Aí, fiz um vídeo pro Porchat, viralizou. Aí, um vídeo da Anitta, viralizou. Aí, começou a viralizar com mais frequência, porque o pessoal esperava a minha não. resposta.
0: Uhum. entendeu,
2: tipo acontecer uma treta. Tipo assim, Camila é, vai,
0: eu, eu sou prova disso, oh. quando teve a, não sei se foi a Heineken, alguém Isso. que falou ah, mas a Heineken também não fez apologia, vai, mas ela era ela um tomara. dia sem carne, é, porque acho que era um dia sem carne, ela quis fazer uma moral um dia sem carne eu tá? ah, fazendo propaganda da cerveja aqui a Heineken aqui só que, pô, quem se imagina tomando uma é. Heineken um cara passando uma carne, pô. O cara lá, churrasco. Não é comer não, brócolis, com certeza. Uma é, <risos> é Heineken. Ai, vamos, vamos comer um brócolis e uma Heineken gelada. Ah, delícia. Ai, e aí a... você respondeu. Eu fiquei Respondi. curioso. Cara, vamos ver o que a Camila vai falar.
2: É. E era meu aniversário. Eu tava em Angra dos Reis e aí deu um negócio da Heineken que disse, cara eu vou ter que responder mas a galera
0: a gente manda vai muito, a Camila, muito. vai vai muito. A Ana, vai, tipo, vai 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 é vai 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 é tua, vai que é tua, eu tava te
2: esperando. <risos> e aí eu fiz fiz roteiro, roteiro quando quando vi vi também bombou uma uma me me mensagem. Aí eu comecei a ter seguidores famosos e eu achei isso tudo muito engraçado. Tipo assim, comentando e me incentivando. Eu disse, gente, cantor, economista. Fiquei amigona da Renata Barreto, adoro ela. O Bruno Perini, que eu participei do podcast dele, da Malu. Então assim, eu fui ampliando isso. Disse, Cara, as redes sociais podem trazer muita coisa boa. Então, é uma eu fui me especializando. Incrível, né? pra você é? se comunicar. E Ai, aí claro. o CNA acabou ficando. Porque, como é uma entidade representativa, é um pouco mais burocrática e é normal. Claro, claro. Então, assim, começou a vir muita proposta de palestra, de evento, de tudo que tinha pra fazer, e eu não podia, porque eu tinha que cumprir o horário, tinha que bater ponto, tinha que óbvio, né, responsabilidade. Aí o que a Camila fez? Se demitiu.
0: Né? É, nesse, nesse caso. Né? né, compreensível. Mas ninguém né?
2: tava levando a série porque não, não tinha começado a onda de estar influenciando eles Era uma coisa assim: tipo, o que, que essa maluca tá fazendo? Vai se demitir da CNA pra sim, gravar um, vídeo? Um,
0: um, uma expectativa, uma perspectiva de carreira é, muito boa. Tanto né? que o meu
2: chefe, quando eu falei, pensou: tem certeza que tu vai fazer isso? Eu disse, não, mas eu vou falou, fazer.
0: Tenho sim, tá. Prepara. Tá e eu, <risos> é.
2: eu disse: não tenho, mas eu vou fazer porque meu coração tá mandando fazer isso. Uau! E aí, me demiti, avisei meu pai. O meu pai, como eu já, ele já tava na fase da risada. Ele disse: meu filho, eu não sei mais o que te falar. Porque tu vai num lugar, se demite, vai lá, viraliza, agora tu é a defensora do agro. Antes tu era a filha do Tênis agora eu sou o pai da Camila, eu não tô entendendo mais nada. E vamos junto!
0: Filho, eu tô fazendo público porque eu sou seu pai. <risos> mais ou
2: menos isso. <risos> Aí foi, foi muito legal. Assim. Mas hoje foi você tem patrocínio
0: de marca de tem. automóveis. O que mais?
2: Tenho, eu tenho de automóveis. Hoje na hortaria é, eu fiz é, tipo Mas Quem
0: que um... é? só não, não A Nissan. A Nissan. Nissan, ah. meus,
2: meus parceiros eu falar, que Eu ia falar, é a Frontier, né? É e uhum. tal. Eu sou embaixadora da Frontier. E aí eu comecei... Marcas grandes começaram a me procurar... E assim, eu tento, quem me acompanha no Instagram sabe que eu tento ser o menos comercial possível. Uhum. Então, eu realmente me conecto com marcas que fazem sentido. É,
0: uhum. tá. Então,
2: quando me perguntar, a tua é influencer? Eu digo, Cara, eu sou gerador de conteúdo. Não sei uhum. se eu sou influencer ou não e nunca foi meu objetivo. Hoje eu batido... É, até dos... mesmo
0: porque acho que a Anitta você não influenciou.
2: Não, a Anitta você não. Você não conseguiu. Mas a Anitta parou de falar do você percebeu?
0: Eu acho que ela tá percebendo que ela tá dando muito bola fora.
2: É, porque ela é... O... E também
0: assim, ela fez uma parceria com a Ambev agora. É. Ela. Eu achei até interessante do ponto de vista comercial. Iam contratar ela para fazer uma promoção de uma bebida. Ela falou: não, eu não quero receber a cachê, eu quero ter um share. Uhum. E aí foi infinitamente maior do não, que Como, ela receber como, esse como cachê. empresária,
2: a é, Anitta né? tem uma cabeça muito boa e ela tá com uma carreira internacional, agora, só imagina, não vem falar do agro.
0: Aí, agora você imagina essa bebida. Sem o agro. Sem
2: o agro, exatamente.
0: Ah, de onde vem a é matéria-prima? É então acho isso. que alguém deve ter falado, olha. O é? bom
2: de eu ter tratado com a Harrington é que eu nunca ganhei tanta cerveja na minha vida. <risos> gente, o meu <risos> apartamento era minado de cerveja, era sensacional. Toma, nossa, toma, nossa. <risos> é, se pode mandar, pode mandar, pode mandar. E aí a gente sentira, né, o humor da história, mas foi, foi muito legal, assim. Eu acho que cada vídeo que viraliza é uma experiência a mais que eu tive e eu senti que eu amadureci muito em relação ao conteúdo. Porque no início eu catava treta. Porque eu via treta viraliza, eu vou tretar com todo mundo. <risos> Agora já tô numa fase tipo, cara, cansou já, sabe? Mas eu
0: respondo treta também, né? Bahia. Respondo.
2: É. <risos> Quando insistem, eu respondo. Mas eu tô tentando fazer muito mais. É, didático assim, conteúdo pra atingir outros públicos, hoje uhum. eu tenho veganos que me seguem eu tenho pessoas da cidade que não tem noção do agro que me seguem, cheguei em 200 mil seguidores de forma extremamente orgânica Nossa. nunca impulsionei nada então foi realmente através do conteúdo por isso que eu falo, não sou influencer pra fazer porque fico fazendo só publi, claro que eu faço é super legal é com marcas que eu né? me conecto mas é consequência daquilo que eu gero todos os dias Massa. E eu estudo muito para gerar conteúdo. Eu estou sempre estudando, sempre trabalhando. Eu tenho uma agência também, que é a Farmcom, que é uma agência é, de comunicação especializada no agro. Então, eu faço estratégia de marketing também para empresas do agro, dou consultoria. Então, tem a Camila fora da rede social. A rede social é uma consequência da minha vida profissional. Eu acho que é por isso que fica de uma forma natural. Então, eu tenho o é. meu dia a dia na fazenda, na hortaria, tocando hortaria com a minha família. Tenho o meu negócio próprio, Farmicon, que agora a gente está no período de ampliação, eu vou me fundir com outra, com outra agência. Então, tem várias coisas e o Instagram é quase assim, final do dia, vou ver o que está passando, as tretas que estão fazendo, responder a galera, gravar vídeo, mas não é aquela coisa, é, não é o meu trabalho principal, é Entendi. consequência da minha vida como empresária. E aí, a partir disso, eu consigo gerar um conteúdo real. Que eu acho que é uma das coisas que diferencia, assim. Mas é muito legal, muito que bacana. Massa, né, cara?
0: É, e assim, pra não
2: acharem que é só a coisa boa, eu gosto sempre pessoas. de trazer que... Não é fácil também, porque é uma exposição grande, tu expõe a tua vida, a tua família, opiniões polêmicas, então tu recebe ameaças, xingamento, já recebi ameaças de tudo que é jeito. Então, eu já entrei em depressão, já fiquei três meses afastada das redes sociais, tive crise de ansiedade, hoje eu me trato, eu faço tudo bonitinho pra conseguir manter um... Um, a energia, porque eu, eu, enfim, eu trabalho muito pra estar tá sempre feliz, a energia. Acho pra acho porque
0: tem muita gente querendo mal.
2: Muita. E aí
0: isso acaba vindo, né? Mas
2: aí, o que, que eu penso? Cara, tem muita gente querendo meu mal e tem muita gente querendo bem. É aí eu, 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 eu foco no bem.
0: É lógico. Uma vez eu tava vendo, acho que é o Flávio Augusto do Orlando City, uhum. e ele falou: Cara, Orlando tem uma vibe muito legal. Eu falei, é um cara que eu admiro, eu vou ver o que ele vai falar. Você imagina você ir pra Orlando? você vai fazer lá? Se divertir cara, você, é. você lembra de quê Dos parques dos estádios das, do, do, né dos esportes todos lá de compra, você nunca hum. ah, tô indo pra Disney, Ai, que, que droga aqui, que droga, <risos> então é. como que uma cidade não vai ter uma vibe tão legal se todo mundo que tá indo lá é em busca de diversão, ah. né e aí eu imagino também como que você vai ter uma vibe legal se todo mundo quer o teu mal, bombardear as pessoas que são canceladas no Big Brother, sei lá como ela deve ficar... Essa semana foi cancelada. Ela... Então, eu ia perguntar sobre isso. Do mesmo jeito que vem essa energia de querer cancelar e de querer o teu mal, você falou, vou focar naquilo que é bom. Mas o cancelamento chegou num nível de status, porque só é cancelado quem importa.
1: Uhum, só é
0: cancelado quem está trabalhando e fazendo é, algo mais relevante. É. E, e sabe atacar, que antigamente
2: né? eu respondia os comentários, sabe? Eu pensava, ele ah, não galera, pode não. pensar assim de mim, eu não sou isso. Porque eu recebi comentário já de que eu era do mal, que eu não tinha energia, que eu não era de Deus, que eu não tinha luz, que eu vim pra estragar o mundo. <risos> coisas nesse sentido. E eu comecei, cara, eu não vou ler isso. Não vou. Aí falei com a minha terapeuta, falei com meus pais, eu disse, eu tô proibida de ler comentários. Ah, é isso? Não. Essa é a
0: solução? Porque eu não tenho curiosidade. Uma ler. das, né? Ah, é, mas não é responder de... e não, não, importar, não importar. se importar. Porque o que
2: não é lido não é absorvido, hum, né? Legal. Então eu penso assim... E as pessoas que me acompanham... Que são meus seguidores... Meus amigos que eu sigo... São os primeiros a aparecer nos comentários... Então eu leio os comentários... Compartilho... É, hum. Quando começa a, a ficar mais pesadinho... Eu paro... Aí vai meu pai e responde... Ela não é isso não... Não fala assim da minha <risos> filha... Entendeu? A defesa lá do meu pai e da minha mãe é sensacional... Mas eu não... Eu, eu prefiro não, não... Porque a gente acaba absorvendo... Eu acredito muito nessa questão de energia... É muito engraçado que depois que eu posto um vídeo que viraliza... No outro dia eu só quero dormir. Eu fico assim, ai, sabe? Cansa. Cansa porque o negócio é uma vitrine, gente, é uma vitrine muito forte. Eu tenho vídeos, um que eu fiz contra o Greenpeace e eu não faço tipo contra pessoas pequenas, tipo contra hum. o Greenpeace, a maior Aham. ONG do mundo. É. E aí eu fiz contra eles e eu tive mais visualizações que eles no no Instagram, eles fizeram a campanha contra o agro. Eu fui lá, gravei o vídeo, só que eu gravei numa selfie. Meus vídeos são assim.
0: Eles, e eles tiveram. Mega um, produção.
2: Mega produção, animação, voz do Wagner Moura, tipo, top. E aí é, tem um monstro na minha cozinha, era uma onça-pintada é, na cozinha do menino, né? Que ah, o agro tá destruindo o meu, meu habitat, eu tô vindo pra cidade. Só que eu fui no Instituto Onça-Pintada, que é o único, a única ONG exclusiva pra Acho conservação é da onça-pintada. Goiás, Mineiros, Goiás. fica na divisa. Na divisa uhum. E aí eu fui lá e eles disseram, Incrível cara, lá. sem o produtor rural, a onça não, não ia mais existir, porque as áreas de preservação permanente são intocáveis, e são é. nos uhum. grandes produtores que elas se desenvolvem. E
0: é responsabilidade dele cuidar daquela Exatamente. área.
2: Exatamente, então o que, que ele falou? É comunicação, é fazer parceria com o produtor, o produtor está aberto a isso, mas a ONG se, se sustenta no problema, não na solução. Sim. E aí eu fiz o vídeo contra o Greenpeace, eles tinham 400 mil visualizações, eu fui pra 700 mil. Então eu passei o Greenpeace. <risos> é,
1: e não, aí. Deve dar um ódio, né? O cara não, não, mas pro não, pro eu ia pro fazer? assim, pô, pro... a menina gravou lá com a câmera frontal do iPhone. Mas foi! Mas foi. <risos> sem nem headline, <risos>
2: sem nem a luz Sim, ali. Vou processar, vou processar <risos> a Apple. <risos> é.
0: Você está assistindo Papo à Vista, o podcast da Renta Lise.
2: Não, e a Heineken também foi engraçado, que deu o diretor de marketing da Heineken me ligou, né?
0: É... Tá brincando, cara? É isso? Eu acho que isso é muito legal, né? É, cara...
2: não, ele me ligou,
0: conseguiu atende, meu número. Eu assim o um número, só, bom, deixa eu ver quem não, é. Não
2: é. é porque assim Deve ser é. No
0: presídio. é, é, <risos> no, tá, é
2: Depois os vídeos, eu juro que eu atendo, porque eu sempre acho que vou me processar. Vai vir alguma coisa para mim? Ah, eu atendi. Ah, que eu é o falando do marketing da, da América Latina da Heineken. Eu disse, lá vem. Vamos processar, certo? Aí eu disse, eu queria te dar parabéns. Porque assim, puta merda, né? Tu fez um vídeo... Gente, eu, tava, eu fiz um vídeo no quarto do hotel... Que eu tava em Angra, no meu aniversário... Na cama, assim, eu botei o suporte travesseiro. Botei meu computador... Botei a câmerazinha e gravei. Antes de ir pra piscina. Aí eu gravei o tal do vídeo... E ele disse, cara, tu conseguiu mais engajamento que a campanha que eu fiz... Tipo, do Ayrton Senna na Heineken. Nossa. Eu preciso entender o que é esse furacão... Esse, esse fenômeno do agro... Porque as pessoas... Esperam as tu, tuas postagens, elas, elas te veem como uma defensora. É. E eu quero dizer que não foi o nosso dele. Tipo assim, eu achei muito legal. Né? Que foi uma das únicas marcas, instituições, empresas, pessoas que vieram é. se justificar e falaram: cara, o água é a nossa essência, não é. existiria cerveja sem água. É eles fizeram
0: depois uma, né? Fizeram. Tô, tô a comunicação, né? Não, mas eu, mas eu até comecei alisando pra eles, porque eles não, não condenaram o agro. Eles falaram que era uma segunda é. sem carne. A Heineken é parceira também. É. Mas a galera... Pô,
2: Mas sabe o que, que, que é? é? Tem muita gente que fala assim... Olá. Ah, tem que aceitar... Não pode falar nada e eu conversei com os pecuaristas eles me disseram cara eles têm que entender que eles não estão batendo em morto entendeu
0: é isso aí que a gente tá aqui é isso aí.
2: a gente vai ter que se defender é. porque o agro ficou em silêncio muito tempo toda
0: segunda eu tô comendo pra... dobro de carne para compensar eu também uma pessoa que está não comendo véio. eu também faça aí, essa cara. dica você Mas que eu... quer apoiar a pecuária brasileira ah, e eu, eu falo muito isso
2: não é o problema da segunda sem carne tu como que tu quiser é. cada um escolhe o que comer agora para que de... Denegri não para que acabar com o setor inteiro não
0: pega essa pilha, ah, aqui
2: você vai falar. <risos> pra não acabar com o setor inteiro, porque é uma questão ativista, uma questão de, de, de ideologia. E o pessoal misturou muitas coisas. Hoje o agro virou uma, uma arma pra bater no governo, sendo que o agro vai continuar existindo independente do governo. Tanto que as pessoas estão me convidando pra ser deputada, né? O e que aí? Eu, eu recebo muita proposta pra ser deputada, mas assim, eu posso até ler pra vocês uma que eu recebi ontem, ontem. E aí eu falo, não, não tenho intenção. Eu não falo nunca porque a minha vida é uma loucura. Mas hoje eu não tenho intenção. E a minha intenção nunca foi ter visibilidade pra entrar na política. Porque eu acho que a política a gente faz no dia a dia também. E nós, jovens, temos um Verdade. papel essencial nisso. E, e eu cobro, eu incomodo, eu vou pra Brasília fala com todo mundo, mas não me imagino lá ainda. Ainda. Futuramente, quem sabe não, uma maturidade. É A bancada rural.
1: É, o interessante é, da história dela, né, que daí fica pro empreendedor é o um ensinamento é que quantas vezes ela já mudou de de profissão, de, né? Ou de, de emprego. Reinventou. Né? É. Se reinventou. Se é. reinventou. já tá falando na próxima. Eu acho que ela vai virar até é. cantora. Já tá falando na próxima. Cantora. É. Não, já
0: foi cantora. <risos> é verdade. É. Começou com isso. cinco minutos na minha carreira. Mas isso é uma é. capacidade é. de se reinventar é muito legal. É. Mas você é não medo. Mas o interessante é, é não ter medo, é porque
1: assim se... ó, na nossa vida, né? Eu sei sua história, você sabe a minha. Eu mudei drasticamente de rumo ou de rota e tá uma tudo vez, bem, drasticamente. Né? Mas, pô, deu um medo do caramba, entendeu? Tá, eu fiz a vida inteira isso, e assim, agora? Vou mudar? Vou mudar? É, né? O que, uma... que eu vou fazer? Meu pai falou assim, tá, mas e aí? O que, que você vai fazer? É. Falei, cara, não, eu tava tão decidido, né? Só que isso demorou tempo, mas né, pra coisa mim. foi é pra você é instantâneo. Uma é assim, coisa... uma... mas... Vamos botar alface. Ah, Me o um dia quase a botar uma alface. uma coisa que eu né? falo sempre... O meu sempre... demorou tempo. Demorou tempo é, pra eu me convencer, você... que eu tinha mudar de rota. Você. E esse é o medo do empreendedor, que, que é o nosso programa. Mas
2: eu vou dizer que eu tô mudando de rota de novo, tá, gente? Eu tô com 28.
1: Então. Ih, já vai pra política. Aí eu tô falando não, vem pra política. Não vou pra política. Porque ela porque ela já tá programando, eu não vou pra não política. Programando, assim, não, ó, 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 eu não vou pra política. Não faço nada, mas agora vou plantar. O que eu tô ucula. falando. <risos> Planto já. Aí, ó. Pronto. É, Ai, é o dos carros
2: chefe. <risos> não, mas é que eu, é, é muito engraçado porque eu penso assim, cara. O meu papel na hortaria foi ter ideia e hoje a gente tá com uhum. uma equipe maravilhosa. Meus Legal. pais abraçaram a causa e estão tocando. Então a hortaria não precisa mais antes de você, mim, uhum. a Farmicon que é a minha agência, eu estou estruturando fundindo com outra agência, ela não vai mais precisar 100% de mim, eu vou estar tá na parte estratégica uhum. eu acho que a gente tem que ter essa visão também, porque antes uhum. eu abraçava tudo eu queria abraçar tudo ah, que eu criava entendi.
1: você vai plantar, Calma, ali, você não, não fazia a nada semente, bem feito entendeu você a semente,
2: tem que saber trabalhar com a equipe eu Legal. tenho que saber ser gestora tem que saber é, empreender é muito mais arriscado do que as pessoas imaginam.
0: Essa é a Camila, é empreendedora. É empreendedora, é, né? e eu
2: tô trabalhando todo dia pra, pra isso, pra, pra montar uma equipe boa, que eu consiga fazer as minhas outras coisas tranquila. E agora eu tô entrando em outro nicho, que é curso online, né? Uhum. Plataforma de, de curso online. Pra
0: alcançar ainda mais gente, né? Para
2: alcançar ainda mais gente. Tem muita gente que fala, como é que eu começo a comunicação no agro? Eu disse, cara, eu vou contar a minha história. Porque eu tenho várias etapas da minha vida, eu tenho a superação, eu tenho síndrome do pânico desde as... Tinha, né? Desde os 8 anos eu não entrava num avião até 2016. Não entrava em avião.
0: Imagina... Nos 15
2: anos eu fui pra... pra a minha turma palestra, inteira foi pra Disney. Eu não embarquei. eu então não vou. Travou? Travei, não vou. É, travei. E eu não entrava em avião. E agora o que, que, o que, que eu mais faço na minha vida, gente? É andar, andar de avião. Verdade. Então é tudo uma superação. Quando tu tem um propósito definido, quando tu, tu descobre o que te dá brilho no olho, tu automaticamente cria força pra... Pra, pra superar teus medos, né? Hum. Então, eu acho que fazer aquilo que tu ama não torna o caminho mais fácil, mas torna mais prazeroso. Hum. Então, eu acho que essa, esse é o desafio. E agora eu tô entrando nesse outro nicho e eu tô super empolgada,
0: assim. Acho que vai ser um negócio legal. Esse nicho que você se refere é qual especificamente? De curso online. Porque o curso online ele tem esse poder de você. É porque você falou da, da fusão da, da agência e tá? tal. O curso online ele tem esse poder de você atingir mais pessoas, né? Quem é, se você for definir assim, quem é a pessoa que te odeia e quem é a pessoa que te acompanha? Quem é que oh, é, o que são as pessoas? O seu hater é o quê? Ele é homem, ele é mulher, ele é mais velho, ele é mais hum. novo, ele mora no centro urbano, ele mora no interior, você entendeu? O
2: hater é... Deixa eu desenhar a persona, né? É,
0: desenhar a persona. Não quis falar meio tecnicamente aqui, mas é, é isso.
2: É, deixa eu pensar. É um mini-nex.
0: Mini-nex? Mini
1: Gente... Esse é novo, esse termo é novo. Isso, ah, não. Eu, como é que é o... <risos> Menina, menine, e meninex. É, porque não. Porque eu conheço é o, é o, menine, é o menine.
2: É o menine. É o menine. É o menino. É, é o menine. É o menine. Vegano, provavelmente. Mas o vegano come só alface. Mas ele não, me, não gosta de mim.
1: É porque ele atorra... Porque acha eu que o, defendo ó, ó, a carne. É porque, porque, porque eu posto foto comendo uma palheta de ovelha. Eu faço agricultura familiar. Ah, ele... Não, sim, mas...
2: A minha, Cara, a minha fazenda não entender. é, não é de pequeno porte, tipo, então, agricultura familiar, assim, mas é familiar, tanto que eu falo, gente, o termo agricultura familiar também não faz
0: sentido. Então ele é menino ele tá no centro urbano. Tá no
2: centro urbano, é, apoia alguma ONG, é contra o governo, é, diz que eu sou Tem minion... Coque. É.
0: Puxa, cara, mas que tá aí é. quem te acompanha, então?
2: Quem me acompanha é bem amplo, assim, pra ser sincera, eu não conseguiria te fazer. Todo o resto. Não, é que assim, eu acho muito engraçado que, eu, eu, como eu viajo muito, eu vou pras feiras agropecuárias e vem às vezes o pai me agradecer por eu ter convencido a filha a fazer agronomia.
0: Olha isso.
1: Ou
2: assim. vem o vô me agradecer porque eu garanti que a geração da fazenda vai, vai permanecer. Então são relatos que eu, que eu realmente me emociono. Assim como tem meninas de 14 anos que fizeram um fã clube e foram chorar quando me abraçaram. Aí
0: ah, eu fui no Madeiro com um jantar com essa aqui. E aí no meio do jantar veio um, um grupo de menininhas é. assim, que estavam na mesa ao Jovens. lado. Jovens. Jovens. Assim, a mãe falou assim, quem é ela, minha filha? É, exatamente. <risos> e eu briguei com a mãe, falei, você não sabe quem é. Exatamente. É e, não é, e
2: muitos não você são é do agro. Não são do agro. Eles me acompanham porque acham interessante ter uma outra visão. Legal, Quando o, o Augusto Curry, Curry,
0: acho que é Curi, né? Curry, é. Acho que
2: é. é comentou uma publicação minha eu pensei, opa, What? ele segue 80 pessoas. Eu sou uma das pessoas que ele segue. Eu disse, Uau. gente, é, é um, é uma coisa que tu não imagina, sabe? Eu nunca, nunca, nunca imaginei alcance. esses alcances assim. O Bruno Perini, ele abriu uma uma enquete no Instagram dele perguntando quem, com quem ele falaria sobre o agronegócio. E ele me falou, Cami, de 10, 8 era Camila Telles Olha
0: só, cara.
2: Então é um engajamento muito legal e orgânico, entendeu? Porque eu acho que eu tento usar uma linguagem simples, e aí quando tu pede pra definir uma persona, eu me surpreendo todos os dias. Teve uma menininha, uma mãe que me mandou uma foto de uma menininha de 5 anos, que ganhou uma Barbie fazendeira dos Estados Unidos. E como é que é o nome dela? Ela falou, Camila Telles Óbvio.
0: Olha que Entendeu? Eu
2: quase morro chorando, eu postei até a foto dela brincando com a Barbie e assim, é muito bacana, porque pega várias gerações sabe, então eu fico muito orgulhosa com isso, assim, porque é, eu recebi esses dias uma mensagem de uma vegana ah, me diz, Camila, sou vegana, era radical contra o agro, tu mudou a minha visão. Muito obrigada.
0: Posso continuar sendo vegana, vegetariana, Obvio! mas entendendo.
2: Não, e é muito engraçado que, é um setor, que né? as pessoas acham que a gente faz tudo isso por interesse. Já perguntaram quem era o fazendeiro que me bancava? Já perguntaram é, qual era o meu interesse econômico nisso. Cara, era muito mais fácil pra mim pegar e tocar a fazenda da minha família e ele. Foda-se, entendeu? Lógico. Eu disse: o único fazendeiro que já me bancou foi o meu pai inclusive que tempo. não banca mais <risos> e que patrocinou a minha websérie que ninguém me patrocinou foi meu pai que pagou me ajudou a pagar a gente meiou os dois e, e aí assim tu, tu, eu escuto cada é. coisa, sabe Deveu, quantas cabeças de gado tu tem pra defender a a gente tem um plantão fácil <risos> dá licença, eu não tenho gado lá,
0: ele destrói a minha plantação a única cabeça que eu
2: tenho é cabeça de face americana entendeu, não é de gado então assim, é, é bem engraçado, é legal porque as pessoas montam um estereótipo teu uh -huh. totalmente oposto àquilo que tu é e então, as pessoas que me conhecem sabem é ela acaba
1: mostrando que ela, a pessoa não precisa odiar ela não, é, não, Ela só precisa entender o lado né, da agricultura Se você é vegana... O se... vegano
2: é meu cliente Exatamente,
1: <risos> você não precisa odiar quem, quem come a carne é, né? Porque não. quem come a carne não odeia Agora odeia, né? O vegano é. Mas entende que o cara... Todo mundo tá comendo da mesma fonte Todo mundo está comendo da mesma Todo fonte mundo... comendo mesma Mas fonte. você sabe uma
0: coisa? A gente Lembra daquela vez que a gente foi pra Europa dois, três anos atrás, sim, sim, sim. nas praças, que a gente em uma viagem a gente fez uns três países ali perto, uhum. né? E aí em todas era uma ação orquestrada, é, tava na Europa inteira, na a Europa, Europa inteira, a a era mundo, é. É. E aí eles estavam nas praças com grande circulação, cada um segurando um tablet assim, uhum. ó, e uma máscara, né? Ele segurando o tablet,
2: Ai, é e diferente. aí era um vídeo
0: editado. Que eles pegavam, tipo assim, um animal Provavelmente o um animal tinha que ser descartado por estar doente Alguma coisa assim Então ele ia com uma máquina que, que, que moía né? ele Aí o vídeo cortava E mostrava uma outra cena do, do a linguiça sendo feita O cara que é tá pesado. ali Ele olhava e falava Então é assim que é feito uh -huh. Não é assim Sim, não Gente, é. se você tá assistindo, não, não é. é assim não é Só que o cara não tem a oportunidade De ir numa fábrica de linguiça Ele tá ali, andando De um lado, Pronto. mói do outro, sai linguiça? Não, como mais linguiça. É a mesma
2: história que a cara do MEC é de minhoca, gente. Vamos ficar é, calmo, é.
0: entendeu?
1: Ainda não é. Que
2: nuggets é um pintinho. É. Mas Ainda
1: não, não. E
2: falando em Europa, tem outro ponto que eu sempre trago, que eu acho importante, que o pessoal fala, ah, porque a Europa critica o uso de defensivos no Brasil. O Macron, na França, fala da Amazônia. Sim. E aí, tu vai pra Europa e tu vê, fala com os produtores rurais e vê o quanto eles se preocupam é, de fazer o... de ter a concorrência do produto brasileiro. Então, esse, esse, o contrato da União Europeia e Mercosul é, incomodou os europeus pela qualidade do produto brasileiro. Uhum. Não porque o produto brasileiro estava usando o defensivo que não é,
0: ah, é que aprovado
2: defeito. lá, tem que Sim. falar da Amazônia, do desmatamento. Então, assim, sempre, eu sempre falo para pessoal, sempre olhem o outro lado e o interesse comercial.
0: Tá, hum. Então, vamos fazer o um seguinte agora. A gente fala mal de quem fala mal do agro. Hum. Agora, vamos tentar falar mal do próprio agro. O que, ah, que o agro tem que não deveria ter? O que é onde ele erra que ele pode melhorar?
2: Eu acho assim: que a primeira coisa, Júlio, é não confundir produtor rural com criminoso ambiental. Legal. Eu acho que essa é uma das primeiras seleções que a gente tem que fazer pra limpar a barra do agro. Tem quem faz errado? É claro que tem. Ninguém é negacionista, setores, ninguém é cego. que o setor não tem as laranjas uhum. podres, né? Sim. Então, assim, tem gente fazendo errado, a gente sabe. Mas daí os que fazem tudo corretinho, não os pode que fazem certo, fama, né? levam a fama, são chutados do mesmo jeito. Uhum. É isso que eu defendo. E eu já deixei claro em vários vídeos. A gente, eu não estou dizendo que o agro é perfeito, que não tem desmatamento, que não tem coisa errada, que não tem grilagem tem, Entendi. tem, uhum. o que eu acho é que o Brasil tem que ter uma fiscalização muito maior e tem que prender tem que botar pra cadeia, tem que, não pode deixar os bandidos, eu não defendo bandido o setor, não não tá o bandido. A
0: o setor não passa não a mão na tá cabeça desse mão. cara, os
2: produtores querem mais é que eles vão presos mesmo, entendeu uhum. só que as pessoas acham que é uma máfia uhum. que o, todos os produtores do Brasil Entendi. querem acabar é, com a mas em todos os setores,
1: né? Em todos os setores, aí, o, os bons pagam pelos, pelos atos dos bons, bons. É. é isso é,
2: falando mal do agro, nesse sentido eu acho que falta fiscalização, sim e eu acho que tem que prender bandido. Não tem essa história de fez errado, passa a mão em cima. Tem que prender. Eu vou ser uma das primeiras a apoiar isso. Eu não defendo bandido, defendo produtor rural. E a parte da comunicação também, o agro ficou muito tempo em silêncio. A geração antes da nossa... E o meu pai fala isso, a gente deixou uma bomba pra vocês. Porque tô trabalhando, tô bem aqui. Tô ocupado, deixa que né? falem, tô fazendo o <risos> meu. Tá tudo tô bem, vou tempo. continuar produzindo. E aí vem essa nova geração que tá pensando o que, que o meu negócio vai gerar de, de impacto no mundo não só ali na minha região na minha fazenda, as pessoas, esses jovens não tô, eu sei por mim, eu estou fazendo turismo rural, recebendo escola, recebendo universidade porque eu não quero só plantar alface, eu quero que as pessoas tenham experiência rural comigo uhum. então mudou a mentalidade e ok, é isso geração, já, a evolução da, do, da humanidade é assim, meu avô tinha vontade de ter terra, meu pai aplicar tecnologia na terra para produzir mais eu quero um impacto diferente no mundo entendeu? Uhum. Eu quero usar a mata nativa que a gente tem lá para trazer pessoas, fazer uma trilha ecológica, valorizar a nascente, valorizar, fazer carbono neutro a fazenda. Então, são pensamentos diferentes. Só que daí a gente pegou a bomba da comunicação. Que acaba que nós somos os milhões do Brasil.
0: Antes, pra gente encerrar, é, antes do Gil fazer... A, a... gente já A pergunta do Milhão, mas é porque o papo flui demais, cara. <risos> parece viver. É verdade. Antes do Gil fazer a pergunta, que não pode faltar no nosso programa, eu queria aproveitar e deixar também um serviço aqui para quem assiste. Tem algum mito que as pessoas virem mexe, sabe? Não sabem a verdade e que a gente poderia aproveitar esse espaço para elucidar.
2: Tem vários. O hein? baby beef a gente
0: já elucidou. Tem o um baby
2: beef tem um hormônio, no Ormo, hormônio no frango. Hormônio no Vamos
0: frango. Vamos elucidar esse?
2: Primeira coisa, é, não é permitido pelo Ministério da Agricultura usar hormônio em frango. Não isso não existe. Ah, daí, ah, Camila, mas o frango de antigamente era muito menor. Hoje tem uns frangos enormes, sim. Questão de evolução genética, genética nutricional, qualidade, é, é, parte sanitária. Então, tem uma evolução gigantesca. As pessoas defendem tanto os cientistas, defendem tanto os pesquisadores hum. e nessa hora não valorizam eles. Verdade. Tem um desenvolvimento genético gigantesco aí por trás de tudo isso. Então, não tem hormônio no frango, podem comer. Não vai acabar com... com, com com é, os músculos das pessoas, tá tudo certo. Então, aquele cara
0: que só come frango e batata doce... Não é frase grande, do hormônio. É outra coisa. É hormônio. Hormônio. É, é hormônio. É, é hormônio. É outro Mas outro não é não no frango. <risos> o hormônio não foi no frango. Não então. foi no frango. Ah, tô ah tô explicado. tá explicado. E aquela outra frase ah, que e outra você coisa falou da, só pra, pra... da vacina, dos negacionistas?
2: Exatamente. Aí tem, só pra encerrar essa questão do frango, o Brasil não seria o maior exportador de carne de frango do mundo se o nosso, nosso produto não tivesse qualidade.
0: Perfeito. então muitos países consumem o nosso
2: frango e teria barreira sanitária então a gente tem um padrão internacional Legal. então não tem que ficar batendo no nosso produto sendo que tem muita gente em outros países consumindo ele também e a questão da vacina. Da vacina,
0: aquela frase que você falou. É, então,
2: que muita gente vai lá e posta a fotinho da vacina tipo, eu amo a Anvisa. E aí, muita gente odeia os defensivos que também Legal. são aprovados pela Anvisa. <risos> eu Já disse, decida. aí não vale. Eu contei, se decidam, gente, o que vocês querem, afinal? Ou você é contra a Anvisa é? ou você é a
1: favor. Ou ela sabe aprovar, não. fiscalizar e regulamentar, ou aí não eu sabe, falar,
2: né? Não tem nada a ver uma coisa com o outro de te texto. Se Como tu confia assim? na Anvisa pra aprovar tua vacina, que vai no teu corpo, tu também uhum. vai confiar na, na na, na, não, na, visa. não visa para liberar os defensivos que um agricultor vai usar na planta, que não vai direto pro teu corpo, é. porque as pessoas ainda têm essa visão é. também, então é. todo o nosso, nosso alimento, ó, eles deram uma pesquisa, 93% deu 100% seguro para consumo com uso de defensivos, os outros 7% que deu é só porque foi usado um defensivo que não podia para aquela cultura, mas não é que ele vai fazer mal para a pessoa ou que vai ficar na, no alimento. Uhum. E aí eu volto três passos atrás e lembro as pessoas da liberação de defensivos que muitos estão criticando. E a gente está bombando na, na internet com a função dos agrotóxicos. né uhum. Eu falo agrotóxico porque é o que está na legislação. E aí essa liberação libera moléculas específicas para certas culturas. E também tem a liberação de biológicos. Então, no momento em que tu tem uma plantação de algodão e tu não tem um específico para aquela praga do algodão, tu vai passar três vezes o da soja para ver se soluciona. E se tu tem um específico, que é algo que estão tentando liberar para diferentes culturas no Brasil, todo mundo quer barrar. Tá, tá liberando agrotóxico, não sei o quê. Não, gente, é modernidade. Tá modernizando é São os produtos eficaz. diferenciados, eficazes, não é? Ah, enfim. Mas é, tem tudo um. a gente começa a falar, é
0: um roupinho. Calma. Calma, todo amado. Calma, calma. calma, segue, que, Camila. Exato. Tem que lá. saber
1: mais aprofundadamente.
2: Todo Siga dia Camila tem vermelho,
1: Vai ser pelo menos divertido, vai, se não for informativo. Com, com certeza. Divertido né? vai ser. E, e Camila, pra finalizar, o que, que é sucesso pra você?
2: Sucesso pra mim. Principalmente depois do ano passado que eu passei por uma crise forte de, de depressão e ansiedade é trabalhar com paz, com paz no coração, com Deus, é confiar no que vem pra ti, confiar no teu propósito e buscar sempre a paz. Porque quando teu coração tá em paz, tu tá fazendo a coisa certa, tu tá sentindo que tu tá no caminho certo. E, e sempre avisa quando não tá, então a gente tem que seguir mais a intuição. E hoje eu me considero uma pessoa de sucesso, tenho muito pra viver ainda, tenho muito pra cair, tenho muito pra errar e muito pra acertar, se eu quiser... Mas eu me considero uma pessoa de sucesso porque eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um trabalho que eu amo e eu tenho paz no coração. Então, pra mim, é, é muito isso. Uau. Legal,
1: legal. Uau. Fantástico. E falando em sucesso, sua caneca aqui, ó, presente da Renta para pra você. Total. Papa vista, Sucesso. Do, maravilhoso. Do Johnny
0: Um artista aqui. Artista regional nosso. Amigo nosso. Amigo. Sensacional. Parceiro. Linda. E pra simbolizar essa passagem aqui. aí, Maravilha, a sugestão gente. é que você coloque uma terrinha aqui, plante uma, uma planta pra virar agro também. Tudo é agro, é, gente. Tudo é agro. E olha, a Camila Teles é agro, o Papo à Vista é agro, o podcast da Rentalize, que é agro também. Então Terça-feira que vem, a gente tá de novo aqui com mais episódio pra você. E tchau. Tchau.